0: Hoje nós vamos ver uma história de um de uma mãe bastante corajosa coisa que não é difícil de encontrar concordam comigo toda mãe quando vê um problema com seu filho como diz aí né como dizem vira um, uma leoa né defendendo lá a cria e essa essa mãe ela enfrentou a morte para poder defender esse filho para poder preservar a vida desse filho. E ela fazia parte do povo de Israel, mas ela vivia no Egito, e a gente sabe que o Egito era uma terra dominada pela idolatria e a opressão do povo de Israel. Mas mesmo assim, a confiança dessa mulher, ela estava em quem? Ela estava no Senhor. E essa confiança, ela foi posta à prova. E aí as atitudes dessa mulher revelaram a fé que ela tinha no Senhor. A fé que ela tinha nesse Deus provedor e sustentador. Amém? Eu vou falar o nome dela para vocês já já, mas conforme a gente for conversando vocês já vão talvez lembrar. Para isso a gente precisa voltar alguns capítulos aqui. É, na verdade nem voltar, né? porque eu nem falei qual era o capítulo que a gente ia ler. Mas abra sua Bíblia aí, em Êxodo 1:7. É porque o texto é grande, então se eu ficar lendo, talvez passe muito tempo aqui. Mas eu vou ler o texto principal. Êxodo 1,7. Aqui a gente vai encontrar o motivo, né, as razões que levaram essa mulher a tomar uma decisão drástica, uma decisão... Que muitos não teriam coragem, talvez por medo de colocar a vida do filho em risco, talvez por causa da opinião dos outros, mas ela teve uma atitude corajosa, porque ela confiava no Deus a quem ela servia, amém? Diz assim, ó, Êxodo 1.7, eu estou lendo aqui na versão NAA, está aqui também para vocês mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui é a terra, a terra do Egito. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós vejam precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra esse novo faraó aqui ele percebeu que o povo de Deus estava mais numeroso e mais forte que o povo dele, e aí ele caiu em si e deu aquele medo, ué, calma aí, se eles são mais numerosos e mais fortes, caso exista uma guerra, quem é que vai me garantir que eles não vão se aliar aos nossos inimigos e vão vir contra nós? Então a gente precisa pensar em alguma coisa aqui para limitar o crescimento desse povo. E a gente vê aqui que ao longo da história, o que nós percebemos é que os outros povos sempre tiveram medo do povo de Deus. E olha que aqui até esse momento ainda não havia acontecido o êxodo, onde a gente sabe que todas aquelas pragas caíram sobre o Egito. O mar se abriu, o povo caminhou durante tantos anos, o Senhor guardando, protegendo. Imagina depois desses acontecimentos como os povos temiam esse, o povo de Israel. Só que os, os outros povos sabiam quem era o Deus que batalhava pelo, pelos filhos de Israel. Isso já era conhecido. Ele sabia que esse Deus era poderoso e que sempre estava por perto para guerrear, sustentar, livrar. E abençoar os seus filhos. E aí eu vou te contar uma novidade. Você sabia que esse mesmo Deus é o Deus de hoje? O Deus a quem nós servimos? O Deus a quem nós cantamos aqui, cultuamos e declaramos quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. E Ele continua à frente dos seus filhos, pelejando as suas guerras. Então eu te pergunto, por que hoje... Não vemos esse mesmo temor por parte do mundo em relação ao povo de Deus. Será que o povo de Deus foi abandonado por Deus, por seu pai? Ou nós é que estamos cada vez mais distante de Deus, parecendo com esse mundo? E aí o, povo, o mundo não reconhece quem nós somos, de quem nós somos filhos, quem nós representamos aqui. Por que será que o povo de Deus não é mais respeitado? Por que será que o mundo não nos vê como um povo poderoso que serve a um Deus que nos abençoa? Isso é só para você pensar, refletir. Será que nós, como igreja, estamos fazendo a nossa parte? Estamos cuidando do nosso testemunho, daquilo que falamos, de como nos comportamos, de como, sendo filhos de Deus, como nós devemos representá-lo aqui nesse mundo? E aí a gente viu que o faraó, ele tomou algumas atitudes, né? Ele fala assim, ah, a gente precisa agir com astúcia para poder impedir o crescimento desse povo. E aí, no versículo 11 desse mesmo capítulo, ele fala assim, ó. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço era imposto com tirania. Aqui, essa foi a primeira atitude que ele teve, que ele pensou, ah, então deixa eu ver o que, que eu posso fazer para limitar o crescimento desse povo. Eu não vou ali matar todo mundo, mas eu vou dar uma trava, eu vou cansar a galera, ninguém vai ter tempo e disposição para fazer mais nada, e eu acho que assim, dessa forma, eu limito. Né? Então ele escraviza o povo de Israel determina aqui os feitores, eu acredito que sejam os mestres de obras ou os capatazes que ficavam vigiando o trabalho do povo, colocassem eles cada vez mais trabalhando, em cada vez trabalhos mais pesados. E a gente vê aqui que o povo, mesmo assim, continuava sendo fecundo, eles não pararam de multiplicar. né? Mesmo chegando em casa cansado, as coisas aconteciam, o povo ia se multiplicando, Deus dava força e ânimo para aquelas famílias lá e eles não paravam, isso nos mostra que quando o Senhor, ele realmente é o Deus a quem nós acreditamos, depositamos as nossas, a nossa confiança nele, mesmo em momentos, que o momento seja difícil, pesado e até mesmo ele sempre nos abençoa, ele sempre nos faz prosperar, não importa Quanto o mundo tente nos paralisar, não importa o quanto o inimigo tente nos impedir, o Senhor sempre nos dará força para continuar, para continuar seguindo. Por isso, meu irmão, entregue a sua dificuldade, entregue todo o peso que você tem aí, que o mundo tem se imposto sobre você, nas mãos do Senhor e confie nele, porque Ele é que nos dará a bênção, amém? Ele tem bênção para nós. Essa foi a primeira atitude que não deu certo, não deu certo, aí ele partiu para um segundo passo, ele falou assim, lá no versículo 15, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra se chamava Puá, ele disse, quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifique se o menino, se é menino ou menina, se for menino, Mate, se for menina, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixavam viver os meninos. Então, aqui a segunda atitude dele foi determinar que as parteiras matassem todos os bebês meninos que nascessem, né, os hebreus que nascessem do sexo masculino. Dessa forma, ele imaginou. É, se não é pelo cansaço, então vai ser quando nascer a criança, eu mato e não vai ter a prosperidade disso. Então, mas só que as parteiras, você viu que ele escolheu parteiras hebreias, né? Do mesmo povo. Elas também temiam a Deus, conheciam quem era o Deus a quem elas serviam. E elas preferiram obedecer ao Senhor do que obedecer a uma ordem do faraó. E aí vem outra, outra reflexão. Sempre haverá Pessoas que temem ao Senhor e estão dispostas a pagar o preço que for, seja ele o mais alto que for, porque entendem que ele é Deus e as suas vidas estão em suas mãos. Amém? Você pode declarar isso? Olha, o preço que tiver que ser pago, eu pagarei porque eu creio que a minha vida está nas mãos do Senhor. Essas mulheres, elas fizeram isso, elas corriam um risco de vida, um risco imenso porque elas tinham recebido uma ordem direta do, 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 do faraó. Mesmo assim, elas temiam a Deus e não obedeceram. Elas haviam sido instruídas que deveriam fazer dessa forma, mas fizeram o contrário. Puseram os planos do faraó, frustraram os planos de faraó mais uma vez. Como eu disse, né? hoje estamos dispostos a arriscar a nossa vida. Aqui, literalmente, era a vida física delas, né? mas a nossa vida pessoal, seja ela financeira, social, para ajudar o nosso próximo correr esse risco por causa do nosso irmão que está ali passando por um momento de dificuldade ou talvez um irmão que nós nem conhecemos, nós entendemos que o Senhor nos guardará caso os nossos inimigos descubram quem nós realmente servimos. São situações aqui que a gente lendo... Talvez a gente não consiga mensurar o tamanho, né? E a sensação que aquelas mulheres estavam, né? O temor que elas estavam, mas elas pagaram o preço e não obedeceram ao faraó. E mais uma vez o plano, a astúcia do faraó foi frustrada. Aí no versículo 22 ele tenta pela terceira vez. Vamos lá, 22. Então, faraó deu ordem a todo o seu povo. Aí aqui agora ele falou: poxa, eu não vou pegar um grupo de pessoas, eu vou pegar. Agora é todo mundo está liberado, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quantas meninas deixem viver. Então a ordem agora ela foi geral. Ó, qualquer um estava liberado para se tiver uma criança do sexo masculino hebreia recém-nascida, pode pegar, tomar e jogar no, lixo, no, no rio. Então ele deu essa ordem para todo o povo. E aí, ó, nossos inimigos, eles não desistem fácil. Ele vai tentar uma vez, duas vezes, três vezes, seja quantas vezes forem necessárias, até ele encontrar talvez uma brecha para poder re re realizar aquilo que ele está desejando. Por isso... Nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento. Nós devemos sempre estar atentos e vigilantes em tempo integral. Amém? Não ache porque você hoje passou por um momento de dificuldade, venceu essa batalha, a guerra está ganha. O inimigo ele irá mudar de estratégia constantemente, até que alguma funcione. Ele irá buscar o momento oportuno, para lançar aquele dado lá, inflamado, e se você tiver com o seu escudo abaixado, com certeza vai te acertar. E esse, e esse dado pode ser fatal. Por isso, irmãos, busquem sabedoria e força no Senhor para enfrentar e vencer, não com a nossa força, não na força do nosso braço, mas com a ajuda dele, todas as batalhas que se levantarem diante de nós. Amém? Então, isso aí era o cenário que aquela mulher vivia. Esse era o cenário que ela vivia. Então, foi diante dessa situação que o filho dessa mulher nasceu. O nome dela é jo Joquebed. Ela é a mãe de Moisés. Ela, com medo de perder o filho, ela conseguiu escondê-lo por três meses e quando viu... Que não podia mais escondê-lo, colocou em um cesto de junco e depositou no rio Nilo. Deixa eu. Volta lá agora no texto, que é o texto base, que é o texto de Êxodo 2, 1. Aí, aqui está a história toda. Êxodo 2, 1. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho vendo que o menino era bonito toda mulher toda mãe acha o filho bonito né o pai também acha bonito mas aqui diz que ele era bonito mesmo então vamos acreditar aqui que o filho era bonito porque quem está contando a história é outro escondeu durante três meses não podendo porém escondê-lo por mais tempo eu fiquei imaginando aqui como é que ela conseguiu esconder uma criança por três meses a criança novinha chora o tempo inteiro como é que ela fazia para esconder as fraldas? Como é que ela... <risos> Olha a dificuldade, mas ela conseguiu esconder por três meses. Não podendo mais, versículo 3, porém escondê-lo por mais tempo, ela pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pis, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Aí o que, que aconteceu? A filha de faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto, no meio dos juncos, mandou que uma das crianças fossem buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança. E eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Aqui é engraçado, só um parênteses. Ela não fala que o menino era bonito, não, né? Ela só falou que ele chorava. Então, só a mãe achava ele bonito. Este é um menino dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha da faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha do faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino, ou seja, Joquebede. Então, a filha de faraó disse à mulher, leve este menino e o amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou a filha de faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Amém? Então, essa é a história. Por isso que ela... Ela, ela arquitetou isso tudo, né? ela teve essa atitude. Ela com medo de perder o filho, ela escondeu ele por três meses, e aí quando ela viu que não conseguia mais esconder, ela colocou ele dentro do cesto e deixou lá no rio Nilo. Nós como vimos, né? a sua irmã Miriam acompanhou o menino, rio abaixo, até que ele foi encontrado pela filha de Faraó. A primeira lição que a gente pode tirar dessa história aqui, é que as mães, ou os pais, aqui é serve tanto para um quanto para outro, precisam ter atitude. Amém? Joquebed, ela não ficou assim, sentada, lamentando a situação. Ah, meu Deus. Agora nasceu meu filho. Primeiro, ela deve ter passado a gravidez inteira. Naquela época, não dava para saber qual era o sexo do menino. E aí? Se for uma menina, está tudo bem. Se for um menino, vão tirar de mim. Você imagina o quanto foi? A gravidez ela já é complicada, ainda mais com essa situação como fundo, né? como plano de fundo. Deve ter sido nove meses, se, a Bíblia não fala quanto tempo levou, mas foram os nove meses de muito estresse, de muita oração, já que ela era uma, uma, filha, uma serva do Senhor, pedindo, Senhor, a tua vontade seja feita, mas... Seja uma menina, seja uma menina, que não seja um menino para eu não perder, se imagina a luta. E aí ela não se lamentou com a situação, ela foi lá, depois que nasceu, ela, eu tenho que arrumar uma solução. Provavelmente ela pediu no Senhor, Senhor me ajuda, me auxilia. Porque ela sofria com essa possibilidade de perder o filho. Apesar dela naquele primeiro momento ter conseguido que o filho estivesse vivo, por esses três meses, ela sabia que qualquer hora, alguém passando naquele lugar, se ouvisse o choro, tinha autoridade e podia pegar aquela criança e matar. Então ela pensou, não dá para ficar aqui, eu tenho que arrumar alguma forma de, de, de resolver esse problema. E aí certamente, né, como eu falei, à medida que o menino ia crescendo, mais forte era o choro, mais vigoroso era esse, esse choro, e ela tinha esse medo do, do menino ser descoberto. E apesar de saber, aí que vem uma coisa, né? Apesar dela saber de todos os perigos que tinham no rio, ela também sabia que a única chance dele escapar dessa situação é que se uma outra pessoa encontrasse, né? E se essa outra pessoa é, tivesse autoridade ou não fosse hebreu para poder cuidar dessa, dessa criança. E ela foi lá e teve essa atitude, ela preparou o sexto, foi todo um plano arquitetado para poder aquilo não vazar, o cestinho não afundar e o menino não morrer afogado. Então ela fez tudo isso e deixou lá no cesto e ficou né, com a Miriam, ó, fica aí de olho, só vigiando o que, que vai acontecer. Se algum animal, se alguma coisa for atacar esse cesto, você vai lá e tenta resolver. E aí, qual tem sido as nossas atitudes? Mais perguntas, eu vou fazer muitas perguntas. Qual tem sido as nossas atitudes... Diante das dificuldades que temos enfrentado, e aqui você vem em específico com os nossos filhos, nós fingimos que não é com a gente ou buscamos ajudas alternativas para resolver esse problema? Ficamos desesperados, sem ação, lamentando, ou pedimos ao Senhor força e coragem para enfrentar esse problema de frente, sabendo que. Que Deus está no controle da situação. Nós, como cristãos, filhos de Deus, nós temos que agir dessa forma. Senhor, olha, me ajuda, eu estou pensando em fazer isso, seja feita a tua vontade, me ajuda, porque eu, essa é a solução que eu encontrei. E só vai dar certo se o Senhor estiver comigo. E ela fez, porque eu acho que tinha paz no coração dela fazer isso. Ela acreditava que aquela era a decisão correta. Essa é a primeira lição, não podemos ficar paralisados, precisamos ter atitudes, amém? Uma segunda atitude é ter fé em Deus. Ela teve fé no Senhor. Para fazer o que ela fez, ela precisava acreditar num milagre. Ela precisava acreditar num milagre que só poderia ser dado pelo Senhor para salvar aquela criança. Porque ela tirou ele de dentro de casa que estava escondido e agora ela expôs esse menino para todo mundo ver. Agora quem não sabia que ela tinha um filho, agora saberia, né? Porque aquele filho estava exposto. Então ela teve fé no Senhor. E olha, Deus honrou a fé dela. Você percebeu que o milagre foi completo? Você percebeu que como Deus é maravilhoso, o menino foi achado. Eu acho que, não sei estatisticamente qual a probabilidade da filha do faraó que pediu, que deu essa ordem, encontrar a criança. Acho que é uma em um milhão, acho que é mais difícil do que ganhar numa loteria. Mas justamente aquela mulher que tinha o poder para decidir se a criança vivia ou não foi que encontrou aquela criança. O menino foi achado pela filha de faraó, nada mais nem menos pela filha do faraó. E aí, a gente viu aqui que tinha uma menina bastante esperta vigiando, né, a Miriam. Quando ela viu que era a princesa tinha pego o bebê, ela também foi uma criança de atitude. Ela foi lá e, ó, você quer que eu encontre alguém aqui para cuidar dela para você? Você quer que eu encontre? Ela não ficou lá tímida, temerosa com o que podia acontecer com ela. Ela foi lá e enfrentou também de frente. A gente sabe que provavelmente para se aproximar de alguém que era da realeza naquela época não era tão simples. Talvez ela encontrou até um pouco de facilidade por ser uma criança, mas ela teve coragem de ir lá enfrentar. Mais uma atitude aqui que Deus honrou. Quando vivemos pela fé, Ele nos dá mais do que nós Pedimos, sonhamos ou imaginamos. E aí a gente tem que pensar aqui: você pre prestou atenção na sucessão de eventos que aconteceram? Será que isso foi uma coincidência? Será que isso aconteceu porque era, sei lá, uma ironia do destino? Não, com certeza não. Isso tudo já estava ó, nos planos de Deus nos planos de Deus. Mas bastava, mas precisava que é, Joquebede colocasse o cesto na água, bastasse que ela tomasse essa atitude. Quando entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, sua vontade é muito maior que simplesmente ironias dos destinos, amém? Quando pensamos na nossa vida hoje, vemos que cada dia é um milagre de Deus. Cada dia é um milagre de Deus, amém? Nossos filhos... Eles não estão boiando num rio hoje perigoso. Mas estão num mundo cheio de violência, doença, perigos, mais influências. Hoje, eles estão cercados de perigos modernos. Mas as mãos do Senhor operam milagres diários. Vocês creem nisso? Milagres diários na vida deles. Protegendo... Não somente ele, mas todo o seu povo. Assim como o Senhor fez com Moisés. Amém? Então, tenha fé. Creia que assim como o Senhor livrou Moisés desse perigo, ele também livra os nossos filhos desses perigos. Nós, diariamente, desses perigos. Amém? Só que para você confiar em Deus, você também precisa ter coragem. Amém? Amém? Essa é a terceira lição. Uma mãe precisa ter coragem para confiar no Senhor. Acredite, Deus é um Deus de milagre. E pode até parecer fácil você dizer isso. Mas quando é para valer, precisa ter coragem. Você, né, você imagina o quanto aquele criança era, naquele período que ela ficou ali com ele, o quanto ela era amada. E você pegar aquela criança e colocar num rio, a sorte, né, entre aspas, você precisa ter muita coragem. Você precisa ter muita coragem. Talvez hoje, não só a coragem do perigo né, que aquela criança estava correndo, mas também coragem do que as pessoas vão falar dessa atitude que você está tomando. Do que, pode, é, o que as pessoas podem interpretar disso. Ela, ao colocar lá o seu filho nas águas do Nilo, ela provou que era uma mulher corajosa. Uma mulher que realmente confiava no Deus, que estaria cuidando dessa criança, independente do que pudesse acontecer. Ela provavelmente deve ter pensado assim, por que, que essas coisas aconteceram justamente nessa época, né? nessa época que tinha esse, esse faraó tão mal que deu essa ordem, que deu essa ordem que tem me trazido tanto sofrimento. Mas ela sabia que Deus estava no comando. Na nossa, vida também hoje, na nossa vida hoje também é assim. Embora a gente nem sempre entenda as consequências das atitudes dos homens, né? e a gente vê aí tantas atitudes erradas que esses homens poderosos fazem, Deus sempre é soberano e conduz todas as coisas. Será... Que confiamos que Deus está cuidando dos nossos filhos, porque podemos falar, mas lá no fundo, assim mesmo, você não. Você bota ele lá para fazer talvez um, um, um curso, alguma coisa, numa outra cidade, ou você deixa ele em algum lugar. Aí você fala assim: Eu confio no Senhor, mas quando você deixa ele lá a sozinho, só à sorte, você, realmente você, essa sua confiança, essa sua coragem, ela é refletida com as suas atitudes? Que a vida dos nossos filhos depende, ó, isso aqui é uma, Você tem que pensar assim: a vida dos nossos filhos depende mais de Deus do de que qualquer atitude ou providência que nós tomemos. As vidas deles estão nas mãos do Senhor, amém? É claro aqui que nós temos que tomar, fazer o nosso dever de casa, cuidar deles, protegê-los, mas, olha, se Deus. Não vigiar a cidade em vão, vigia o sentinela. A gente não vai ter esse controle em tempo integral. Vai ter horas que eles vão estar longe de nós, afastados, e aí só o Senhor, que é onipresente, pode cuidar deles. Amém? Então, tenha coragem, confie no Senhor. Amém? Confie que Ele é o Deus poderoso que está cuidando dos nossos filhos. Aqui uma quarta lição é a importância da cumplicidade familiar. Vocês viram quantas pessoas estavam envolvidas aqui? A gente quando tem uma dificuldade com os nossos filhos ou uma dificuldade é, no nosso lar, todos os membros da família devem participar ativamente. Devem saber sobre o que está acontecendo e cada um fazer a sua parte na, sua, na resolução do problema. Amém? Cada um precisa entender aquele momento, aquela dificuldade, o que é preciso fazer, colocar o joelho no chão, ter atitude e orar juntos naquele propósito para resolver aquele problema. E eu creio que, que Miriam fez isso. Porque para ela esconder aquela criança, sozinha para ela era difícil. Os filhos também tinham que não falar demais, né? porque criança poderia falar, ah, tem um bebezinho lá em casa. Mas eles não falaram, eles guardaram, eles entenderam o tamanho do problema. Por três meses né, a gente viu aqui que ele ficou escondido. E Arão e Miriam ficaram, ó, foram cúmplices. Eles precisaram ser orientados de, é, devidamente e souberam guardar o segredo sobre a existência do irmão. E não foi tarefa fácil, não. Deve ter sido muito difícil. Ela precisou contar com a ajuda de todos. Amém? Tantos filhos aqui de Joquebed, quanto seu marido, podiam ter tentado impedir, aí, dela, outro ponto, né? Vocês viram que nenhum deles tentaram impedir Joquebed de ter essa atitude, de colocar o filho lá no, no rio. Você poderia falar, ah, isso é loucura, você vai fazer isso? Não, vamos esconder aqui o máximo que a gente puder. Não, mas ela, não, ó. Deus tocou no meu coração, está me dando paz para eu agir dessa forma. Vocês têm que crer que isso é do Senhor. Vamos, junto comigo, manter esse plano. E eles apoiaram. Olha como é importante uma família bem estruturada, bem... Bem consolidada, dando esse suporte para a mãe. Hoje a gente vê o contrário, né? Cada um faz o que quer e se, se der mal lá naquela atitude, ah, eu falei, você não fala no meu ouvido, mas aqui a gente vê uma atitude diferente, amém? Ela, a Miriam aqui, ela também, a gente viu que ela foi de grande apoio, né? Ela entendeu esse problema e ela ficou o tempo inteiro do lado do irmão vigiando até que ele estivesse em segurança. Infelizmente, o que a gente vê hoje são muitas mães sobrecarregadas, que além de cuidar da criança, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho, cheia de atribuições, dentre elas ainda resolver os problemas da casa, da família, e ela fica sobrecarregada. Umas, às vezes, agem assim por serem centralizadoras, mas outras, porque não são capazes de, de outras creem que, que somente elas são capazes de resolver as situações diversas, outras porque a própria família, né, larga na mão, ó, o marido e os filhos, ó, me, é, deixa de lado para que elas resolvam todos os problemas, não querem se comprometer. Mas aqui o que a gente vê nessa história é que, Um problema de família deve ser resolvido através da família. Então família é muito importante. E nós temos que lutar constantemente para que esse mundo lá fora que tenta destruir a família não seja, é, não tenha essa vitória. Que nós lutemos pela família que o Senhor nos deu, pela esposa que o Senhor nos deu, pelos filhos que Ele nos deu. Amém? Isso é, um, é muito importante, ter essa família bem estruturada. Aqui, uma sexta lição e última, é que criamos os filhos para o serviço do Senhor. Amém? Criamos os nossos filhos para o serviço do Senhor. Aqui, enquanto Moisés ficou sob os cuidados da sua família, ela não só comemorou essa vitória, ela só não ficou feliz, porque além de cuidar do filho, ainda estava recebendo um salário para isso. Não. Ela tratou de quê? De ensinar Moisés. Tratou de ensinar a palavra do Senhor a Moisés, porque ela sabia que em algum momento ele estaria lá no meio daquele povo idólatra. E tudo aquilo poderia contaminar a mente e o coração daquela criança e ele se perder. Ele deixar de acreditar no Deus que preservou a vida dele. Então ela, olha, ficou inculcando na cabeça dele o tempo inteiro aquilo que ela conhecia de Deus, aquilo que ela acreditava de Deus. Aos poucos, na casa de seus pais, aquele pouco tempo que, naquela, que ele ficou com a sua mãe, foi de extrema importância para a educação espiritual dele. Olha o quanto tempo, às vezes, a gente tem e a gente deixa de estar tá ensinando os nossos filhos, deixa de estar tá mostrando para ele o quanto Deus é bom, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é poderoso. Nós temos uma responsabilidade muito grande como pais. E aqui Joquebed ensina para a gente isso, com a sua atitude. Lá na casa dela, enquanto ele durou, ele conheceu a Deus. Ele aprendeu a amá-lo, respeitá-lo, aprendeu a conhecer a sua vontade e obedecê-lo, Amém? Ali ele aprendeu, aprendeu que Deus é um Deus de milagre. A vida dele era um milagre. E assim que ele saiu da casa dos seus pais, ele foi educado lá no Egito, com aqueles costumes lá do palácio, mas ele não se esqueceu daquilo que a mãe dele ensinou para ele. Aquilo ficou aceso no coração dele. Tanto é que quando ele recebe o chamado do Senhor... Ele segue, ele sabe quem é que está chamando, quem está dando a ordem a ele. Ele não era um Deus desconhecido para ele, ele sabia quem era. Amém? Ele escolheu permanecer nas mãos do Senhor e, e se manter fiel a esse Deus que ele entendia como verdadeiro. Não aqueles monte de ídolos que tinham lá no palácio. Ele sabia que esse era o Deus que a mãe dele ensinou e, posteriormente, Deus o usou para libertar o seu povo. A gente conhece a história de Moisés. Né? E aí que a gente vê, aí você fala assim, e não foi só Moisés que ela educou dessa forma. Na história, a gente vê que Arão e Miriam também tiveram essa participação importante né? nessa jornada espiritual dos hebreus. Eles serviram ao Senhor por toda a sua vida. Tiveram aqueles tropecinhos daqui que todo mundo tem, mas continuaram firmes lá no Senhor. Isso é prova de que eles foram ensinados por seus pais. Prova de que eles foram é, ensinados constantemente, não só por palavras, mas também por exemplos. Não era da boca para fora que ela falava. Ela realmente falava, olha, eu, o meu Senhor é assim, Ele quer que nós hajamos aj dessa forma. E ela fazia, ela fazia. Mais perguntas. Temos criados os nossos filhos na presença de Deus? Eles estão aprendendo em casa a servir a Deus? Como pais cristãos, temos tido cuidado de dar essa educação espiritual para os nossos filhos? Temos ensinado ensinados a temer, a amar a Deus, a esse Deus que nós aqui cultuamos, semanalmente, cantamos, declaramos, levantamos as nossas mãos? Será que quando ele vê a gente louvando esse Deus, ele pensa assim, é, esse Deus eu conheço, não só de ouvir falar, mas porque eu ando com ele, eu vejo as atitudes dos meus pais, eu vejo, eles me ensinam a fazer isso, a servir esse Deus realmente. E olha, é um privilégio para qualquer pai, uma alegria que não tem tamanho você ver os seus filhos andando, crescendo, sendo instruídos na casa do Senhor. A gente vê o exemplo aqui, né? a Carla fala, eu também tenho esse exemplo do meu garoto, e é realmente é um privilégio a gente ter os nossos filhos servindo a Deus. Amém? É, Ensiná-los diariamente a orar, a buscar a direção de Deus para as vidas deles, porque eles vão crescer e eles vão caminhar com as suas pernas. Olha, você precisa pedir a Deus se você vai para cá, se você vai para lá, que, qual é sua, o que você vai fazer do seu futuro, e principalmente, tudo aquilo que eles fizerem, tudo aquilo que acontecer na vida deles, eles entenderem que é para honra e glória do Senhor. Amém? Quem dera, né? Se pudéssemos, pudéssemos ver, todas as mães, não só as cristãs, mas todas as mães, com esse objetivo maior para a vida, né? os pais, né? de educar os seus filhos na casa do Senhor, educá-los a servir e a honrar esse Deus. Amém? Esse é o ensinamento que Joquebede traz para a gente. Uma mulher de atitude, uma mulher que confiava no Senhor, que mesmo por toda aquela adversidade que ela estava enfrentando, todos aqueles problemas que ela estava enfrentando, ela não desistiu, ela teve atitude, confiou e ela foi honrada pelo Senhor. Que nós, como pais, tenhamos como exemplo essa mulher e que coloquemos em prática essa fé que nós temos no Senhor, essa fé que nós temos e declaramos ter no Senhor. Que diante dessas, de todas as dificuldades nós possamos descansar e confiar no Deus a quem nós servimos. E com certeza Ele irá nos honrar, com certeza nós teremos muito mais do que nós imaginamos como o Joquebede tem. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém?